1: Es sind Fragen, die Sie womöglich auch lieber meiden. Was wird eigentlich an meinem Lebensende sein? Was wird sein, wenn ich in eine schlimme Krankheitssituation gerate, in der ich mir die Frage stelle, will ich überhaupt so weitermachen? Wer nimmt mir meine Angst? Wer geht auf meine Sorgen ein? Wer spendet mir Trost? Unser heutiger Gast ist Internist und Mitbegründer eines Hospizes und er ist ein engagierter Befürworter der ärztlichen Sterbehilfe. In seinem Buch legt er dar, warum das so ist. Er macht aber gleichzeitig auch Hoffnung, indem er auch auf häufig nicht bekannte Möglichkeiten der Palliativmedizin und insgesamt die Potenziale einer empathischeren Medizin verweist. Ich begrüße hier in Saarbrücken Dr. Michael de Ritter. Herzlich willkommen und auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Hallo.
0: Hey, hallo, ich danke Ihnen sehr für die Einladung.
1: Wer sterben will, muss sterben dürfen. Warum ich schwer kranken Menschen helfe, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden, so ist der Titel des Buches von Michael de Ritter. Er hat vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich gegen den Strafrechtsparagrafen 217 geklagt, der die geschäftsmäßige Suizidhilfe 2015 unter Strafe gestellt hatte. Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot wieder aufgehoben. Seitdem liegen mehrere Vorschläge auf dem Tisch, wie denn Sterbehilfe künftig zu regeln sei. Das Buch ist also ein sehr aktueller Debattenbeitrag. Beteiligen Sie sich mit Ihren Fragen unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare. Herr Dritter, wir haben alle ja die Hoffnung, dass wir, wenn es ans Ende geht, nicht übermäßig leiden müssen, dass wir uns nicht quälen müssen und dass vor allem nichts gemacht wird, das Leiden sinnlos in die Länge zieht. Wenn ich Ihr Buch nun lese, dann beschleicht mich das Gefühl, unser Medizinsystem, so hochgezüchtet und hochentwickelt es ist, ist doch anfällig dafür, dass diese Hoffnung nicht unbedingt erfüllt wird auf ein selbstbestimmtes Ende. Ich spitze es gleich zu Beginn mal zu, wird das den Menschen, dieses Ende von Ärzten noch zu oft versagt? Ein Sterben in Würde?
0: Ja, dieses Verhältnis von Selbstbestimmung und Würde ist ein sehr schwieriges Verhältnis, ist aber durch die Rechtsprechung, letztlich durch, den, durch die Ansage des Bundesverfassungsgerichtes vom Februar 2020, nochmal eindeutig klargestellt worden. Und das wissen viele Menschen und viele Kolleginnen und Kollegen offenbar nicht. Denn die Würde... Wird, die Menschenwürde wird von unserer, Fassung, von unserer Verfassung zwar garantiert, aber nicht definiert. Und warum ist das so? Das ist aus guten Gründen so, denn nur der einzelne Mensch als Grundrechtsträger ist befugt, darüber zu befinden, was seine Würde ausmacht und wie weit sein Leben und seine körperliche Unversehrtheit zu schützen sind. Und in den Worten des Bundesverfassungsgerichts heißt das, die Freiheit des Einzelnen besteht in der Selbstbestimmung eben dieses Einzelnen über den eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug, der das Lebensende mit einschließt. Mhm. Als Quintessenz, um das noch anzuführen, ließe sich jagen, die Menschenwürde, wie unsere Verfassung sich versteht, schützt den Menschen eben auch davor, zum Objekt der Menschenwürdedefinitionen einzuführen anderer zu werden, wie wir das leidvoll hm. im Nationalsozialismus erlebt haben. Also wir haben hier einen Entwurf der Menschenwürde, der
1: umfassender und überzeugender und aus meiner Sicht unanfechtbarer nicht sein könnte. Kann man denn das Selbstbestimmungsrecht so klar definieren als etwas, das mich alleine ausmacht, der ich dann definiere, wie mein, wie mein Lebensende zu sein hat? Ist Selbstbestimmung nicht immer was, das im Kontext einer Gesellschaft auch ausgehandelt werden muss? Wir sind ja keine Monaden. Richtig. Selbstbestimmung
0: entwickelt sich ja sozusagen im Lauf des Lebens jedes Menschen als, eine, als etwas, was sich natürlich, was auch immer durch andere geformt wird, durch andere Personen, durch Familie, durch Groups durch im weitesten Sinne unsere, äh, all das, was in unserer Gesellschaft und Politik formuliert wird. Insofern ist das richtig, Selbstbestimmung ist im Kern immer, und das ist auch äh, immer wieder Anlass für philosophische und ethische Debatten, ist Selbstbestimmung immer etwas Relationales. Mhm. Also es gibt keine absolute Selbstbestimmung. Aber unser Grundgesetz hat uns, hat jedem Bürger, jedem Individuum, Selbstbestimmung ist ein Individualrecht, mhm. das zugestanden. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass wenn jemand selbstbestimmt über sein Leben entscheiden oder verfügen will, dass sozusagen wir in einen Dialog treten müssen. Ich verstehe mich ja nicht als Dienstleister, bei dem man ein Medikament bestellt, äh, mit, mit ein paar Gründen garniert vielleicht äh, und dann kriegt er von mir ein, ein, ein Medikament zugeschickt oder so
1: etwas. Mhm. Weit davon hm. Wenig entfernt. Ja. Nun wollen wir hier keine Verfassungsdiskussion <lacht> machen, aber ja. das ist ganz wichtig, dass, dass wir das auch geklärt haben, diese Begriffe. Lassen Sie uns über ja, die ärztliche Praxis äh, sprechen. Sie, sie sagen im Buch, es geht Ihnen nicht darum, Suizidhilfe zu einer normalen ärztlichen Option zu erklären ja. oder sie zu glorifizieren. Sie wollen aber dazu beitragen, sie vom Odium des Unärztlichen, Unerhörten und Verwerflichen zu befreien. Äh, ist denn Suizidhilfe überhaupt vereinbar mit dem ärztlichen Ethos, alles für das Patientenwohl zu tun?
0: Also wenn wir vom äh, heute nicht mehr gültigen äh, hippokratischen Eid ausgehen, in dem ja drin steht, ich werde niemandem ein tödliches Gift geben, dann muss man sagen, dieser, äh, dieser Satz, äh, dieser zentrale Satz des hippokratischen Eides ist heute äh, nicht mehr insofern aktuell, als kann es auch nicht sein, weil Hippokrates das Selbstbestimmungsrecht fremd war. Und das ist neben anderen Dingen, die im Hippokratischen Eid niedergelegt sind. Wir dürfen heute gar keine chirurgischen Eingriffe, keine urologischen Eingriffe usw. So vornehmen, wenn wir uns streng daran halten würden. Der Hippokratische Eid ist heute ersetzt, und zwar schon 2002, durch die Charta zur ärztlichen Berufsethik. Auf die haben sich international maßgebliche Ärztevereinigungen geeinigt. Und die ist heute Richtschnur ärztlichen Handelns. Und da steht ganz vorne... Erstens das Patientenwohl, dem hat der Arzt sozusagen, dafür hat der Arzt Sorge zu tragen. Wobei hier schon natürlich eine Frage auftaucht: Wer definiert, was das Patientenwohl ist? Und letztlich, darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen, ist das Patientenwohl etwas, was über das der Patient verfügt beziehungsweise das letzte Wort hat und nicht der Arzt. Und das Zweite, was in diesem, in dieser ähm, Charta drin steht, ist der Respekt eben vor der Patientenautonomie, was das gerade Gesagte noch einmal unterstreicht. Mhm. Und äh, das muss heute äh, ärztlich für, für ärztliches Handeln leitend sein. Und wenn wir überlegen, dass wir aus einer Zeit paternalistischer Medizin kommen. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Wenn der Hausarzt zu mir nach, zu, äh, nach Hause kam, wenn ich krank war, äh, dann war fraglos, das, was der Hausarzt sagte, auch später, als mein Vater erkrankte, das, was der Arzt sagte, wurde eigentlich unhinterfragt äh, übernommen und man richtete sich danach Fragen oder gar Zweifel, äh, Widerspruch gar, das war etwas, was, das war undenkbar. Mhm. Und das hat sich natürlich über lange Zeit, über zwei, drei Jahrzehnte jetzt entwickelt, dass wir, von denen jeder kennt den... Begriff vom mündigen Bürger, hm. den die Politik forderte. Und der mündige Patient ja. war, na,
1: Entschuldigung, war natürlich die logische Folge. Hm. Sie waren ja dann auch einer der Kläger vom Bundesverfassungsgericht. Ja. Ich nehme an, dass, dass all diese Gedanken waren dann auch Leitschlur bei Ihrer äh, ja. Klage. Oder was war für Sie der Impuls zu klagen? Naja, also ich habe
0: geklagt im Interesse meiner Patienten. Aber ich musste natürlich Gründe vorbringen, man muss das ja... Vor dem Verfassungsgericht darlegen. Und die Gründe waren zwei ganz klare. Erstens, ich habe geklagt aufgrund Artikel 4.1 Grundgesetz, Freiheit der Gewissensentscheidung, meine Gewissensentscheidung und Artikel 12.1 Grundgesetz, Freiheit der Berufsausübung. Wobei mir die Gewissensentscheidung äh, ganz besonders wichtig war. Und hier darf ich vielleicht anführen, dass ja auch schon natürlich innerhalb der Ärzteschaft äh, lange über das, äh, über die Suizidhilfe äh, debattiert worden ist, wobei man sagen muss, bis zum Jahre 2011 gab es bezüglich der Suizidhilfe in der, in, die die Ärzteschaft zwar immer mehr oder weniger abgelehnt hat. Aber es gab kein definitives Verbot. Mhm. Und dieses definitive Verbot innerhalb der ärztlichen gab es erst seit dem Kieler Ärztetag 2011, äh, auf dem nämlich beschlossen wurde, äh, dass äh, Suizidhilfe künftig sanktioniert wird. Das war noch ein halbes Jahr vorher unter dem damaligen Präsidenten Jörg-Dietrich Hoppe. Nicht der Fall. Hoppe hatte erklärt im Januar 2011 noch, die ärztliche Suizidhilfe ist, die, oder die Suizidhilfe ist keine ärztliche Aufgabe, aber hm. sie sollte möglich sein, wenn der Arzt das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Diese Haltung hat sich aber ein halbes, die hat sich nicht durchsetzen können und deswegen kam es ein halbes Jahr später. Auf dem während des, der Tagung der Bundesärzte und Deutschen Ärztetag zu der Entscheidung mit 166 gegen 57 Stimmen, glaube ich, dass ärztliche Suizidhilfe hm. fortan sanktioniert ist.
1: Bevor wir zu den Hörerfragen kommen, vielleicht fassen Sie mal ganz kurz zusammen, was ist jetzt die Folge von diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil? Was erwarten Sie sozusagen jetzt von der Politik, wenn Sie das mal ganz kurz zusammenfassen? Welche Regelung?
0: Also, um es zu, so zu sagen, ich erwarte eigentlich etwas äh, Paradoxes. Ich erwarte eigentlich, dass die Debatte, auf, auch wenn sie jetzt juristisch im Groben, sage ich mal, in Anführungszeichen, geklärt ist, grundsätzlich geklärt ich erwarte ich, und das deutet sich jetzt schon an, eine vertiefte, gegensätzliche äh, Debatte unter Ethikern, Philosophen und, und Ärzten. Mhm. Äh, weil dieses Urteil ja <kühm> unglaublich reichweitend war. Sie wissen, dass jedem Menschen, jedem Bürger Suizidhilfe äh, zusteht, grundsätzlich, unabhängig von Alter, von Krankheit. Und der Suizident muss weder seine Motive offenlegen, noch Gründe für seine Entscheidung angeben. Das wird ein ganz heikler Weg werden, der hier beschritten werden muss. Und jetzt geht es in den kommenden ja hoffentlich bald anstehenden Bundestagsdebatten zu dieser Frage, zu der Neuregelung der Suizidhilfe, geht es natürlich ganz stark zum Beispiel um den Begriff der Beratung. Soll es eine Darf es eine Beratungspflicht geben? Dazu muss man sagen, eine Beratungspflicht in der Medizin gibt es nicht. Insofern, der Arzt ist verpflichtet, ein Beratungs Ange und Aufklärungsangebot zu machen. Aber Sie können vor jeder Operation oder grundsätzlich, Sie können jede Beratung ablehnen. Das müssen Sie dann natürlich als Arzt aus Recht, eigenen Rechtsschutzgründen natürlich gut dokumentieren. Aber eine Pflicht gibt es nicht. Sie können sagen, Doktor, du bist der Arzt, operiere mich, ich will gar nichts wissen. Und das ist nach § 36 BGB, Absatz E, ist das auch ja. geregelt und soll auch so im Grunde für die Suizidhilfe gelten.
1: Und Sie sind nicht unbedingt
0: dafür. Äh, das ist, ich bin, ja, jetzt würde ich differenzieren. Ich würde differenzieren, einen Patienten, der aus einem, in einem gewachsenen ärztlichen Vertrauensverhältnis äh, äh, angesiedelt ist. Das heißt, stellen Sie sich einen Tumorpatienten vor, der hat eine metastasierte Erkrankung, der Sterbeprozess ist mehr oder weniger absehbar und der Patient möchte sterben und möchte die Hilfe seines Doktors dafür in Anspruch nehmen. Warum soll ein solcher Mensch jetzt noch vor Institutionen, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, gezerrt werden und hier sein Anliegen äh, darlegen, seine Freiverantwortlichkeit prüfen lassen etc. Mhm. Das kann der Arzt in einem bestehenden Arzt-Patient-Vertrauensverhältnis. Bei Sterbehilfeorganisationen ist das was anderes. Ja. Hier halte ich es durchaus für möglich und gerechtfertigt, hier bestimmte, äh, äh, sag ich mal, Schutzvorrichtungen einzuführen die letztlich dann äh, dazu führen, dass ein Sterbehilfebegehren, ein, ein Suizidhilfebegehren
1: abgelehnt oder, mhm. oder äh, angenommen wird. Und Sie formulieren ja auch im Buch sehr genau aus, äh, wie schwer Sie es sich zum Beispiel selber machen, wenn eine Person an Sie rantritt, die entsprechende Wünsche hat. Da werden wir im Laufe der Sendung noch übersprechen. sprechen. Wir haben schon ganz viele Hörerfragen, die warten vielleicht mit der Bitte um etwas kürzere Antworten. Ja. Hören, <lacht> hören wir mal eine erste Hörerfrage.
0: Thema hat ja zwei ganz tiefe historische Wurzeln. Das eine ist der Selbstmordbegriff. Selbstmörder wurden nicht christlich beerdigt, sondern außerhalb der Friedhofsmauern verscharrt, weil Selbstmord eine Sünde ist. Das wurde jahrhundertelang von der Kirche so gelehrt. Und ich denke, das hinterlässt uns Spuren auch noch heute. Die zweite Wurzel ist die Euthanasie-Geschichte in dem Nationalsozialismus. Das wird oft verwechselt. Vielen Dank. Ja, vielleicht darf ich gleich auf Ihren äh, letzten Gedanken eingehen. Zum Begriff der Euthanasie, zu den schrecklichen Verbrechen, wo ja ein Begriff, ein eigentlich sehr schöner Begriff, völlig missbraucht und auf den Kopf gestellt wurde, in dem Millionen, nicht Millionen, aber zigtausende, vermutlich, wie man heute weiß, etwa 300.000 Menschen, von den Nation, Behinderte und Schwerkranke oder auch Leichtkranke, äh, von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Was war der Kern des Euthanasiegedankens für die Nazis? Der Kern des Euthanasiegedankens war, dass ein einzel bestimmte Menschen nicht das Recht haben, ihr Selbstbestimmungsrecht, ihre Autonomie wahrzunehmen. Und das ist natürlich, wenn ich etwas heute als Arzt aus dieser schrecklichen Geschichte lerne, dann ist es doch das, dass das Selbstbestimmungsrecht, die Autonomie mhm. des Menschen unglaublich ernst zu nehmen ist und in den Kern des Verhältnisses von Arzt und Patient äh, zu stellen ist. Das heißt also, der Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht ist äh, eigentlich das, worum es heute geht. Und das, was wir als Ärzteschaft gerade aus dieser schrecklichen Geschichte lernen können. Hm. Und natürlich haben Sie recht mit Ihrem ersten Gedanken, die Kirchen... Und die ja das Leben als ein Geschenk Gottes betrachten, ähm, sind natürlich, haben maßgeblichen Einfluss natürlich auf die politische Willensbildung. Auch das haben sie schon 2009 beim Patientenverfügungsgesetz gehabt und jetzt natürlich auch wieder. Äh, da lässt sich viel zu sagen. Der Kerngedanke der kirchlichen, der vor allen Dingen der katholischen Argumentation gegen die Suizidhilfe ist, äh, man beruft sich, das tat schon Johannes Paul II., ich glaube 1995 war es, dass das dass Naturrecht und das göttliche Recht in eins gesetzt werden und das, deswegen die Kirchen verlangen, dass dies auch in unserem in unserer Verfassungsordnung letztlich sich widerspiegelt. Und das kann natürlich nicht sein. Wir leben nicht in einem Gottesstaat, sage ich jetzt mal etwas provozierend, sondern wir leben in einem säkularen Staat,
1: hm. der
0: Religions- und Gewissensfreiheit garantiert.
1: Dennoch gibt es natürlich auch Kritik von anderer Seite. Das kann man an den Debatten ja. im Bundestag ja. ablesen, die wir erlebt haben. Da wird zum Beispiel gesagt von Kritikern, man dürfe aus Sterbehilfe kein Modell machen, ohne klare Schranken im Strafrecht komme etwas ins Rutschen. Das liest man immer wieder. Die AfD hat sogar gesagt, wir öffnen mit staatlichen Angeboten die, äh, zum Sterben die Büchse der Pandora hin zu einer Kultur des Todes. Und Jens Spahn hat äh, damals noch als Gesundheitsminister gesagt, es dürfe keinesfalls zu einem sanften Druck kommen, Angebote zur Sterbehilfe anzunehmen. Wie stehen Sie zu diesen der, der doch ganz konkreten Argumenten?
0: Ja, das sogenannte Dammbruch-Argument oder der slippery slope, wie es äh, auch häufig genannt wird, ist ähm ist, ein, ist das häufigste oder schwere, schwerwiegendste Argument, was eigentlich von den Kritikern kommt. Und hier kann man nur eins sagen, dafür gibt es empirisch keine Belege. Und deswegen würde ich sagen, dieses Argument ist im Kern ein demagogisches Argument. Warum? Wir haben Beispiele etwa aus den amerikanischen Bundesstaaten, vor allen Dingen aus Oregon, wo wir mittlerweile... Mehr als 20 Jahre Suizidbeihilfe überblicken und wir wissen, dass natürlich in diesem Zeitraum in, von damals von 1997 bis heute natürlich auch in in diesen Staaten die Suizidhilfe äh, Bereitschaft der Ärzte und auch die tatsächlich geleisteten Suizidhilfen zugenommen haben. Mhm. Das kann aber nicht bedeuten, dass hier so, dass das zurückzuführen ist auf einen Dammbruch, dass hier unterschiedslos praktisch, dass hier Alte und Schwerstkranke sozusagen äh, einer ärztlichen letztlich äh, Willkür äh, über überlassen sind oder staatlichen Willkür überlassen sind, im Gegenteil. Mhm. In diesen Staaten hat erstens die Palliativmedizin enorm zugenommen. Und zweitens die Steigerung, die man beobachtet, ist natürlich, wenn, er möglich, wenn die Möglichkeit, wenn offiziell und rechtlich die Möglichkeit gegeben, ist, diesen Weg der vorzeitigen Leidensverkürzung äh, äh, und, und, äh, zu, zu gehen. Natürlich werden dann mehr Menschen zunächst einmal auch diesen Weg wählen wollen, in schwerster Krankheit vor allen Dingen. Und um die geht es ja hauptsächlich. Es geht um schwer erkrankte, physisch erkrankte Menschen mit Tumorerkrankungen, die aussichtslos sind äh, etc. Das ist etwas, was äh, man im Blick haben muss.
1: Dr. Michael Dreda ist heute unser Gast in Fragen an den Autor. Sein Buch trägt den Titel »Wer sterben will, muss sterben dürfen. Warum ich schwer kranken Menschen helfe, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden.« 0681 65 100 ist unsere Telefonnummer und auch unsere WhatsApp-Nummer. Eine WhatsApp-Frage kommt hier von Achim Bolander aus Nonweiler. Äh, Worauf sollte ich bei der Erstellung einer Patientenverfügung achten, wenn ich sicher sein will, dass sich die Ärzte später auch dran halten? Achim Bolander fragt das, per WhatsApp.
0: Also, jetzt sind wir auf einem anderen Feld. Sie können, nur um das klarzustellen, Sie können natürlich in einer Patientenverfügung nicht festlegen, dass Sie Suizidhilfe haben wollen. Die Suizidhilfe ist etwas, was nur aktuell, also wenn Sie frei verantwortlich und wohlerwogen und nachhaltig handeln, entscheiden und natürlich auch darüber sprechen können, ist nur dann möglich. Eine Patientenverfügung ist ja etwas, was ein Mensch erstellt, ein Bürger erstellt, für den Fall der eigenen Nicht-Einwilligungsfähigkeit. Also eine Vorausverfügung für den Fall schwerster Krankheit. Und hier ist, da könnte man jetzt viel länger drüber reden, aber ich muss es kurz machen, Sie müssen die diese Patientenverfügung rechtssicher formulieren. Deswegen sind nicht alle Patientenverfügungen sind geeignet, die man im Netz runterladen kann, hier wirklich diese Rechtssicherheit zu geben. Ich kann hier nur die Patientenverfügungen des Humanistischen Verbandes, der, äh, des, des Justizministeriums, empfehlen als zwei Beispiele. Ähm, sie müssen äh, in der Patientenverfügung niederlegen, für welche Fälle, für welche Krankheiten sie gelten soll. Und was dann unterlassen bzw. gewünscht ist. Man kann ja in der Patientenverfügung auch Wünsche äußern, was man äh, unbeworfen unbedingt Wert legt. Und es gibt Patientenverfügungen, die diese auf den ersten Blick sehr kompliziert wirkende äh, Angelegenheit, nämlich ich muss jetzt alle Krankheiten aufzählen, nein, das kann man zusammenfassen. Mhm. Auf wenige Sätze und wenige gute Formulierungen. Deswegen ist es wichtig, keine handschriftlichen eigenen Patientenverfügungen aufzusetzen, sondern sich zu rechts Hilfe, bzw. sich solche Patientenverfügungen herauszusuchen. Zwei, die habe ich gerade genannt, die diese Rechtssicherheit bieten.
1: Eine nächste Hörerfrage. Sehr viele Personen werden vor ihrem Tod in Krankenhäusern behandelt. Viele Krankenhäuser befinden sich in kirchlicher Trägerschaft. Praktizieren diese Institutionen auch eine gewünschte Sterbehilfe?
0: Also das ist mir nicht bekannt. Mir ist äh, von allen kirchlichen äh, Instituten, äh, ob das so Krankenhäuser sind oder Pflegeeinrichtungen oder Ähnliches, äh, die gestatten das bisher nicht. In diesem Zusammenhang ist interessant, hier gibt es einen großen Unterschied zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche. Die ähm, katholische Kirche, die ja nach wie vor die Suizidhilfe ganz strikt ablehnt, was im Übrigen zum Ausdruck kommt, in einem, äh, in einem Papier der Vatikanischen Glaubenskongregation von 2020, da heißt es nämlich, dass jemand, der, der ein, ein, ein Patient der Suizidhilfe wünscht, dass dem die Sterbesakramente äh, Ölung, letzte Beichte ähm, äh, und äh, zu verweigern seien, es sei denn, er widerruft. Das erinnert mich an Galileo Galilei sozusagen, an die, an die Zeit, an eine Zeit, an, 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 an die Zeit des, äh, na, wie heißt es, ähm, äh, jedenfalls eine ganz schreckliche Zeit in der Kirche, als, als äh, das heliozentrische Weltbild, was sich ja als richtig herausgestellt hat, äh, widerrufen werden musste oh. äh, vom, äh, von, von Galileo Galilei. Äh, das ist äh, eine Sache, die evangelische Kirche, handelt anders. Es ist ganz interessant, es gab im letzten, in Anfang 2020, ein, Anfang 2021, eine umfangreiche Diskussion in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nämlich es gab ein Papier von maßgeblichen evangelischen Theologen, die nämlich dafür plädierten, die ärztliche Suizidhilfe sozusagen in diakonischen Einrichtungen, also innerhalb der Kirche unter dem kirchlichen Dach möglich zu machen. Dem wurde natürlich damals sofort vor allen Dingen von dem von dem da von dem früheren EKD-Ratsvorsitzenden Professor Huber widersprochen. Diese Debatte scheint aber offen zu sein. Jedenfalls ist das eine Folge mhm. schon dieses Verfassungsgerichtsurteils. Und es ist interessant, hier auch mal über das Spektrum zu reden. Das heißt, auf der einen Seite öffnen öffnen sich manche Institutionen, die hier bisher dagegen waren. Auf der anderen Seite muss man aber auch mal so ein Menschen wie den, wie den ehemaligen Bundestagspräsidenten Thierse zitieren, der nämlich zu dem Urteil gesagt hat, hier haben furchtbare Juristen in geradezu triumphalistischer Manier die Selbsttötung zum Inbegriff der Autonomie des Menschen gemacht. Mhm. Eine Schutzpflicht für das Leben gibt es nach diesem Urteil eigentlich nicht mehr. Das ist eine so unfassbare Stellungnahme, die Thierse in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht hat, dass ich nur sagen kann, eine solche eine solche Gleichsetzung von, äh, von, von äh, die er hier vorgenommen hat, nämlich von äh, unserem Verfassungsgericht mit der Nazi. Mit der nazi <köhnt> Sprichwort Freisler
1: Gerichtshof, das ist etwas, was sich hm. selbst... Herr Richter-Ritter, äh, ja. dennoch auch, auch abgesehen ja. von, von solchen meinetwegen rhetorisch äh, vielleicht fragwürdigen ja. Einlassungen, äh, gibt es ja durchaus auch Kritikpunkte äh, an einer liberalisierten Sterbehilfe, die man vielleicht sich anhören sollte. Manche Wirkungen, ja. manche Dynamiken sind ja schwer vorauszuahnen. Könnte es nicht doch so kommen, wie Kritiker es sehr harsch formulieren, dass Alte und Kranke irgendwann regelhaft sozial entsorgt werden? Gerade weil es auch diesen ökonomischen Druck in unserem Gesundheitssystem gibt. Äh,
0: von, man sollte nicht also Ökonomisierung in der Medizin, man sollte lieber von Merkantilisierung sprechen. Im Übrigen, ökonomisch muss der Arzt auch immer Verantwortung übernehmen. Die Ressourcen mhm. sind begrenzt in der Medizin. Der Bedarf letztlich ist ein unendlicher. Das heißt, ökonomisch muss auch immer mitgedacht werden. Das nur am Rande. Ähm, aber äh, das kann, die, die, wir sind eine demokratische, demokratisch verfasste Gesellschaft, die im Übrigen extrem gut, nicht zuletzt durch die Medien äh, kontrolliert ist. Und ich halte es für praktisch ausgeschlossen, dass hier trotz der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten, wo der Bedarf an der, der Versorgung von Schwerstkranken und Pflegebedürftigen zunehmen wird, halte ich es für ausgeschlossen, dass wir hier äh, zu, äh, zu Techniken, beziehungsweise zu, zu einer Versorgung in Anführungszeichen übergehen, die ich als solche nicht mehr bezeichnen würde, weil sie alten Kranken und Schwachen nahelegen würde, sich, wie man äh, häufig hört, äh, in Anführungszeichen vom Acker zu machen, um sozusagen die Ressourcen für die Jüngeren äh, nicht äh, zu blockieren. Mhm. Und äh, in einer, wenn ich meine, das ist natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Frage. Und ich kann hier nur sagen, wenn wir dieses Staatswesen, was sich so gerne das Etikett äh, solidarisch anheftet, ist es eine Kernaufgabe der nächsten Jahre, und wir kennen die ganze Debatte über die Pflegemissstände, Pflegenotstände, die es gibt, eine Kernaufgabe hier dafür zu sorgen, dass auch alten, schwachen und gebrechlichen Menschen unter allen Umständen mhm. äh, eine nahegelegt wird, das Leben zu bejahen. Aber es wird natürlich Menschen geben, die sagen, ich möchte diesen Weg nicht gehen, ich möchte mein Leiden verkürzen.
1: Wir hören eine nächste Frage. Ich habe an den Kollegen Ritter eine Frage. Die Rezeptur von Pentobarbital wird verweigert von Apothekern, obwohl es ein korrekt ausgestelltes Rezept war für ja, einen suizidwilligen Menschen mit welchem recht hat der apotheker kann der das verweigern das wäre eine frage ja vielleicht können sie erst etwas <lacht> über dieses mittel auch sagen ja das
0: natrium was in der schweiz verwendet wird zur äh, suizidhilfe etwa von der äh, sterbehilfeorganisation dignitas ist zweifellos <lacht> es ist ein barbiturat es ist zweifellos ein, das geeignetste, weil es das sicherste, schnellstwirkendste äh, und Medikament mit den geringsten äh, nicht erwünschten Wirkungen ist. Dieses Mittel ist in Deutschland derzeit nicht zugänglich, obwohl es grundsätzlich verfügbar ist, weil es die Betäubungsmittelverschreibung, weil es das Betäubungsmittelgesetz aufführt. Aber Dazu ist zu sagen, es gibt seit, äh, 2000, nach dem, oh, na, seit 2015, also seit dem Verbot ähm, des, äh, der Suizidhilfe, dem anfänglichen Verbot, die an das ja nun aufgehoben ist, gab es, gibt es über 200 Patienten, die ein solches Mittel vom, äh, vom Bundesinstitut für Arzneimittel, was dem Bundesgesundheitsministerium untersteht, mhm. beantragt haben. Alle diese Anträge sind äh, abschlägig beschieden worden. Und äh, dies aufgrund eines Schreibens, was der damalige Staatssekretär von Herrn Spahn, äh, der das verantwortet, äh, Lutz Stroppe, nämlich ähm, äh, an das Bundesinstitut für Arzneimittel die Weisung gegeben hat, äh, mit der, äh, solche, die Herausgabe dieser Mittel grundsätzlich zu verweigern. Mit dem äh, Satz, ich zitiere: Es kann nicht Aufgabe des Staates sein, Selbsttötungshandlungen durch die behördliche verwaltungsaktmäßige Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb des konkreten Suizidmittels aktiv zu unterstützen. Hm. Und dabei beruft er sich, das kann ich jetzt nicht ausführen, auf das Betäubungsmittelgesetz, wo Betäubungsmittel äh, nur herausgegeben würden für die medizinische für die medizinische Versorgung der Bevölkerung. Und da hängt sich jetzt die Debatte auf bei Juristen und auch bei Ärzten. Was heißt medizinisch? Heißt medizinisch äh, therapeutisch oder geht es um die medizinische Versorgung der
1: Bevölkerung? Für Renate Künast von den Grünen war das ja damals der Anlass äh, zu sagen, äh, die Menschen brauchen einen rechtssicheren Zugang zu ja. tödlichen Medikamenten. Und sie hat angedeutet, dass die äh, zurzeit auf, ich zitiere, auf irgendwelche klandestine Art und Weise ihren Weg zu zu den Suizidwilligen finden. Was hat sie damit angedeutet? Ja,
0: äh, mir ist selber so ein Fall. Ich habe das, hab den ja auch, habe das ja auch in meinem Buch geschildert. Mich hat eine Patientin kontaktiert. Äh, eine wirklich wahnsinnige Situation für mich. Äh, die liegt jetzt längere Zeit zurück. Sie rief mich an und sagte: Herr De Ritter, äh, ich habe gerade im Darknet. Ich habe mir über das Darknet äh, dieses Mittel besorgt. Das ist offensichtlich möglich, bedauerlicherweise, um bedauerlicherweise muss man sagen. Sie säße jetzt hier am Küchentisch und ich möchte ihr noch mal die Reihenfolge sagen und wie ich das auflösen soll und so weiter.
1: Wollte von Ihnen eine Bedienungsanleitung das, quasi haben.
0: Ja, und da habe ich damals, das war ganz schrecklich für mich, weil ich die Frau natürlich, weil ich nichts von dieser Frau wusste und natürlich dieses äh, dazu überhaupt nichts gesagt habe, sondern gesagt habe, sie möge mich doch bitte äh, noch mal ausführlicher äh, kontaktieren. Sie hatte nämlich gesagt, sie wolle jetzt zur Tat schreiten. Sie säße am Küchentisch und wollte dieses Mittel jetzt äh, auflösen und einnehmen. Und sie möchte es heute noch hinter sich bringen. Zitat, so war das von ihr gesagt. Also ähm, äh, natürlich gibt es viele Möglichkeiten, des des Suizids was, was haben sie ihr
1: geantwortet bitte was haben sie ich ihr geantwortet ich
0: habe ihr geantwortet dass sie doch bitte äh, dieses von diesem Ansinnen zunächst mal akut jetzt Abstand nehmen sollte aber sie hat dann von sich aus das Gespräch beendet mhm. und ich hatte es war nicht mal man hat ja auf dem Display dann mhm. die Nummer aber die hatte ich nicht die war gesperrt ich konnte sie nicht zurückrufen um hier noch mal zu intervenieren mhm. und und äh, sich auf ein Gespräch mit mir einzulassen
1: das zeigt ja, wie schwer Sie es sich auch selber machen, wenn Menschen auf Sie zukommen, die einen Sterbewunsch haben. Wie gehen Sie dann vor, wenn, wenn, wenn sich Menschen an Sie wenden? Was sind Kriterien, wo Sie sagen, da helfe ich oder da helfe ich auch nicht? Was, was für einen Weg gehen Sie da? Also, äh, ich hatte es, glaube ich, zu
0: Anfang des Gesprächs schon angedeutet, es ist wichtig für mich, neben der Freiverantwortlichkeit und der Wohlerwogenheit des Sterbe, des Sterbewillens beziehungsweise dafür Suizidhilfe jetzt in Anspruch zu nehmen, ist für mich die Zeitkonstanz wichtig. Das heißt, hier kann es ja nur darum gehen, dass ein, oder für mich auf jeden Fall, dass ein, dass der Sterbewille äh, insoweit plausibel ist, dass es sich hier, und das ist ja meist, in, in allermeisten Fällen der Fall, dass hier ein, eine schwere, aussichtslose, unheilbare Erkrankung vorliegt, die möglicherweise auch von sehr starken Symptomen getragen ist, von Schmerz, von Angst, von Luftnot oder was auch immer. Und dass dieser, die, dass dieser Zustand also ein, ein, ein anhaltender ist und der Sterbewunsch sich anhaltend manifestiert, das erfordert in der Regel, jedenfalls für mich, dass ich die Patientin selber aufsuche, dass ich mit ihnen spreche, dass wir all diese ob das was ich eben Wohlerwogenheit nannte, dass wir das aufschlüsseln. Was heißt Wohlerwogenheit? Wohlerwogenheit heißt, dass ein Patient wissen muss, was heute die unglaublichen und weitreichenden Möglichkeiten der Palliativmedizin sind sozusagen das Leiden und die Schmerzen und viele andere Symptome äh, zu, äh, zu verhindern. Das wissen viele überhaupt nicht. Und ich habe viele, viele Gespräche geführt, wo ich hinterher eine Rückkopplung bekommen habe, wo, wo, wo die Angehörigen mir dann sagten, ja, wissen Sie, das haben wir ja gar nicht gewusst, was die Schmerzpatienten, die
1: teilweise gar nicht wussten, wie Richtig. man ihnen besser helfen kann. Ja.
0: Richtig. Und das ist etwas, äh, deswegen sind diese Gespräche so, auch deswegen so wichtig um hier, weil eben die Suizidhilfe für mich die Ultima Ratio ist, also die letzte Wiese, die man betreten darf, um hier um, um zu helfen, äh, um das sozusagen alles auszubreiten. Hospizliche Versorgung. Ich selbst bin Gründer eines Hospizes. Und ich weiß, was ein Hospiz leisten kann. Nicht nur für den, für den sterbenden Menschen selbst, sondern auch für die Angehörigen. Also hier ist, äh, das ist etwas Wichtiges, das Führt häufig bei mir dazu, abgesehen von ganz akuten Situationen. Es gibt natürlich Menschen, die treten an mich heran und die sind wirklich äh, äh, am, am Ende, sage ich jetzt mal, und sind so stark belastet, dass man hier solche Zeiträume natürlich verkürzen darf. Aber Frei
1: Freiverantwortlichkeit und die Ernsthaftigkeit des Wunsches müssen, mhm. ganz deutlich. Im Buch sind einige Beispiele, zum Beispiel das von Richard S., pensionierter ja. Lehrer, litt an fortschreitenden Lähmungen. Wie lief das dann konkret ab, wenn sich ein solcher Mensch an, an, an Sie wendet? Also wir haben uns,
0: um von Richard S. zu sprechen, wir haben uns getroffen. Es, der, der Patient wurde mir vermittelt über einen mir gut bekannten Kollegen, der sich selber nicht in der Lage sah, der aber von mir wusste, dass ich mich mit der Suizidhilfe befasste, ähm, der diesen, Pati diesen Patienten an mich verwies. Und äh, der kam, wie ich ja in meinem Buch geschrieben habe, aus Bielefeld und der kam, reiste dann an nach Berlin, betrafen uns in einem Restaurant lernten uns kennen und äh, Verstehen Sie, das, da geht's. Das ist ganz wichtig. Ich muss natürlich nicht nur die Krankheitssituation des Patienten kennen. Ich muss die Biografie kennen. Er muss mir erzählen. Er muss sich öffnen können. Er muss Dialogbereit sein. Und das wird es für mich natürlich jetzt ganz schwierig bezüglich dessen was das Verfassungsgericht sagt, nämlich das Verfassungsgericht sagt ja nach Motiven und Gründen zu fragen ist im Grunde nicht gestattet. Das heißt, die Freiverantwortlichkeit ist in erster Linie etwas, was auf, ich sage mal, auf die frei verantwortliche Willensbildung zurückgeht, ist ihr formulierter Wille mental gesehen unter, ich sage es mal, unter im weitesten Sinne psychiatrischen Gesichtspunkten ein als frei zu bezeichnen. Oder stehen sie unter Druck oder sind sie möglicherweise alkohol- oder Drogenkrank etc. Also etwas müssen sie ausschließen. Das heißt also, die, die Fähigkeit zur Selbstbestimmung ist im Grunde relativ niedrig gehängt. Sie hm. darf nicht inhaltlich eingreifen, sondern nur formal, was den Prozess, der Wille muss frei von krankhafter Störung sein hm. im weitesten Sinne. Und das muss man natürlich alles äh, äh, eruieren bei einem solchen Patienten. Und es muss letztlich so etwas bei mir entstehen wie eine Plausibilität des Wunsches des Sterbewilligen, der einfach sagt, der mich sagen lässt, Sterbe, Suizidhilfe ist hier nicht nur gerechtfertigt, ja. sondern
1: möglicherweise sogar geboten. Wenn Sie diese Plausibilität erkannt haben, ja. wie geht es dann weiter? Sind Sie dann dabei in der Situation, wo es geschieht? Wird die Familie mit einbezogen? Oder darf ein Arzt womöglich gar nicht dabei sein? Und Sie können nur ein Medikament ja. verschreiben? Ähm, Nein, können Sie da noch ein bisschen konkreter werden? Ja. Wie das dann also die,
0: ich hatte einem, ich habe einem, ich hatte ein, ein relativ hochrangiger Politiker ist vor nicht allzu langer Zeit an mich herangetreten, hochaltrig mit einem mit einer metastasierenden Tumorerkrankung und ähm, da war äh, der äh, drei Söhne hatte oder äh, mindestens drei, ich glaube, da waren auch noch Töchter, aber die waren nicht da. Jedenfalls war da eine Familie da und ich habe sehr deutlich gemacht, die Familie muss diesen Wunsch mittragen. Schon aus Gründen Meiner eigenen, äh, meines eigenen Selbst, meines Selbstschutzes. Was kann nämlich passieren? Es kann nämlich sein, dass äh, Teile der Familie das, das Suizidbegehren äh, oder die Suizidhilfebegehren Suizid unterstützen. Ihres Vaters etwa oder ihrer Mutter und andere eben. Nicht. Und das kann natürlich zu Verwicklungen führen äh, nach dem Tod. Dann, dass äh, irgendeiner der Familienangehörigen, der, der dagegen war, sagt, ich, der hat ja was ganz anderes gewollt eigentlich, mein Vater, äh, als Suizidhilfe. Und andere sagen, nein. Also das muss ganz klar sein, das muss auch schriftlich fixiert werden für mich, dass wenn eine Familie da ist, dies auch ein, äh, äh, dokumentiert ist, dass die Familie das, äh, diesen Wunsch mit trägt. Das ist äh, für mich äh, keine Frage. Und dann ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich sage, wenn ich mich jetzt entschlossen habe, Suizidhilfe zu leisten, dann will ich auch dabei sein. Das ist nicht nur ein Verschreibungsvorgang und ich überlasse den Mensch, den betreffenden Menschen dann sich selbst, sondern als Arzt, der sich als ein empathischer Arzt versteht und als jemand, der, wie Karl Jaspers das mal genannt hat, als Schicksalsgefährte seines Patienten, will ich selber dabei sein. Einfach aus dem Grunde des grundsätzlichen Solidarischseins, auch als Mensch, gar nicht mal als Arzt, in einer solchen Situation darf niemand alleine sein. Mhm. Schon, aus, schon auch Allein aus den Gründen heraus, dass ein Suizid auch äh, ich sage es mal schief gehen kann. Hm. Es kann zum Erbrechen kommen. Es kann zu je nachdem, welche Methode man wählt. Es kann wirklich kompliziert werden und auch, auch deswegen nicht nur menschlicher Beistand, sondern auch ganz konkrete medizinische Gründe können, sind für mich maßgebend sozusagen äh, diese, diese letzte Hilfe wirklich dann auch zu leisten. Hm. Wir hören eine nächste Frage
1: wenn man einen Menschen nicht künstlich ernährt, der sich selbst nicht mehr äußern kann und eine Heilung ausgeschlossen ist.
0: Äh, wir müssen die von der Sterbehilfe, also hier ist ja von ärztlicher, also Sterbehilfe ist so ein merkwürdiger Begriff, der ja alles Mögliche umfasst. Der Pfarrer, der am Bett sitzt, sitzt eines schwerstkranken Sterbenden, leistet Sterbehilfe. Und der, der Tötung auf Verlangen praktiziert, die ja nach § 216 strengstens verboten ist, der leistet auch Sterbehilfe. Also sprechen wir lieber von, von Suizidassistenz. Die, die Suizidhilfe ist, oder der Suizid, ist streng, der Suizid zunächst mal, ist streng geschieden vom sogenannten Behandlungsabbruch. Was ist der Unterschied? Stellen wir uns einen Menschen vor, der eine Nierendialyse macht, schon seit vielen Jahren. Irgendwann sagt dieser Mensch, diese, dieses Verfahren und diese Weise der Lebenserhaltung will ich nicht mehr weiter fortführen. Ich möchte diese Dialyse abbrechen. Dieser Mensch sagt dann seinem Arzt, bitte stell die Dialyse ab und der Doktor muss dem folgen, wenn es der frei verantwortliche Wille dieses Patienten ist. Was passiert dann? Ein Mensch, der eine Dialyse abbricht, bei der, der überlässt seiner Erkrankung ihrem natürlichen Verlauf. Er greift nicht ein, der isst weiter und trinkt weiter und führt sein Leben so gut er kann, aber ohne diese Intervention. Beim Suizid geht es um was anderes. Beim Suizid wird das Leben gezielt durch einen Eingriff, entweder von eigener oder auch verbotenerweise von fremder Hand, durchgeführt. Und deswegen sind Suizid und Behandlungsabbruch, etwa auch die Beendigung einer künstlichen Beatmung, einer künstlichen Ernährung, sind äh, und zu unterscheiden vom, von dem gezielten, Eingriff, hm. den ein Suizid äh, so braucht. Das heißt, das ist hiermit auch gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der, der Begriff des Suizid ist juristisch nicht definiert. Aber es gibt einen aktiven Suizid, den kann ich durch äh, Medikamenteneinnahme, durch irgendwas natürlich, auch durch sogenannte brutale Methoden, Erhängen, Erschießen und so weiter herbeiführen. Und es gibt einen passiven Suizid. Der passive Suizid Etwa, bekanntestes Beispiel, der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, das sogenannte Sterbefasten, ist eben auch ein gezielt rechtlich gesehen, juristisch gesehen, manche Ärzte sehen das anders, juristisch gesehen aber eindeutig ein Suizid durch einen Pat durch das Unterlassen. Auch dadurch kann ich mich suizidieren, auch wenn ich mich beispielsweise bei minus 10 Grad in die Kälte lege, kann ich dadurch auch ein Suizid Mhm. Ja, Also aktiver Suizid einerseits, passiver Suizid andererseits.
1: Mhm. Einige Fragen per E-Mail sind auch eingegangen. Ich greife mal die von Silvia Posenauer aus Saarbrücken heraus. Sie hat geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. @sr .de. Dürfen Menschen mit schwerster psychischer Erkrankung auch Suizidhilfe in Anspruch nehmen? Oder ist das diesen Menschen verweigert? Also grundsätzlich muss man sagen, Grundsätzlich sind auch psychiatrische Patienten
0: selbstbestimmungsfähig. Ich sage grundsätzlich, weil es in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist. Das heißt also, Menschen, die schwer depressiv sind, die eine Psychose haben, etc., sind in aller Regel nicht als Freiverantwortlichkeit zu äh, beurteilen. Das äh, unterliegt natürlich sehr, komplizierten und langwierigen, möglicherweise langwierigen Untersuchungen durch einen Psychiater, der das dann definitiv feststellt oder nicht. Es darf sozusagen grosso modo gelten, dass vor allen Dingen Patienten, die jetzt, ich sage mal, nicht eine manifeste schwere psychische Erkrankung, sondern die in einer psychosozialen Notlage beziehungsweise vorübergehenden Ausweglosigkeit sind, wie es zum Beispiel der Partnerverlust, wie es zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes sein können. Das sind Menschen, die, äh, und das weiß, das lehrt einfach die Erfahrung, wo der aktuelle Suizidwunsch oder Suizidhilfewunsch äh, in der Regel keinen Bestand hat. Und das heißt, diese Menschen brauchen was völlig anderes: mhm. sie brauchen Lebenshilfe. Und keine. Hm. Aber da sind
1: offen. wir auch nochmal, finde ich, am Anfang der Sendung, wo es um die Selbstbestimmung ja. ging. Wenn eine psychische Erkrankung vorliegt, ist es doch für uns schwer zu entscheiden, ist der Wunsch zu sterben möglicherweise Ausdruck dieser Erkrankung oder ist die Person wirklich bei klarem Verstand? Das sind ja auch schwierige Grauzonen. Ja, das, sind,
0: das, lässt sich aber, das lässt sich aber durch eine eingehende ärztlich-psychiatrische Untersuchungen in aller Regel klären. Hm. Natürlich ist äh, kein Mensch, der eine schwere Erkrankung hat, der ist natürlich äh, nicht guter Stimmung. Das heißt, er ist natürlich, hat ein, ein Stück weit eine Depression. Das ist gar nicht anders möglich. Ähm, aber entscheidend ist, ist hier, besteht neben der schweren Erkrankung, die dieser Patient hat, dieser körperlichen etwa Tumorerkrankung, die auf ihr Ende zugeht, hat er eine eigenständige psychiatrische Erkrankung, die unabhängig davon zu sehen ist oder nicht. Und das herauszufinden, ist sicherlich schwierig, aber nicht unmöglich.
1: Sie haben uns vorhin beschrieben und Sie tun das auch im Buch, wie Sie vorgehen, wenn Menschen mit einem Sterbewunsch auf Sie zukommen. Was geht dann in Ihnen persönlich vor, wenn ein Mensch mit Ihrer Hilfe gestorben ist? Es ist ja eine gewaltige Last und Verantwortung, die Sie auch ja. auf sich laden. Das ist
0: natürlich, um diese zweifellos bestehende Last für mich zu verringern äh, oder irgendwie in Schach zu halten, ist natürlich auch diese, die eben schon angedeutete, das intensive kennenlernen, dass des Kranken und seiner Biografie und seines, seiner seine, seine, äh, Krankheit in, in, in ihren Einzelheiten, das ist wichtig für mich zu erfahren, um letztlich äh, die, so etwas wie die Gewissheit zu bekommen, dass ich hier etwas tue mit der, mit der Suizidhilfe, äh, was eben etwas ist, was ich wirklich verantworten kann. Wo ich vielleicht sogar innerlich aufgefordert bin, du musst diesem Menschen helfen, weil eine andere Option eröffnet sich für ihn nicht. Eine er hat einen ganz plausiblen Sterbewunsch. Und das ist natürlich etwas, wenn ich das weitgehend für mich beziehungsweise im Dialog mit dem, mit dem Kranken klären konnte, dann ist es für mich eine Art Entlastung. Mhm. Und dennoch, und das muss jeder aus meiner Sicht, der sich zu einem solchen Schritt als Arzt oder Ärztin entscheidet, äh, schon sich eingestehen. Es bleibt natürlich ein Restzweifel. Mhm. Und der Zweifel, vielleicht drei Worte dazu, in der Medizin ist etwas, was eigentlich überhaupt nicht diskutiert wird. Jeder, jede mhm. Indikation für ein Arzneimittel, jede ärztliche Behandlung, Operation oder was auch immer, Müsste eigentlich immer einen Zweifel beinhalten, der zwar nicht unbedingt dem Patienten dargestellt werden muss oder tunlich sollte man das unterlassen. Aber das sozusagen das Innehalten und das sich fragen, tue ich hier wirklich das Richtige äh, mit meinem Patienten? Und das bezieht sich eben nicht nur auf das Lebensende. Das ist etwas, das sich selbst in Frage stellen, ist etwas, was in der Ärzteschaft nicht unbedingt weit verbreitet ist, um es, äh, um es vorsichtig zu formulieren. Hm. Und das, das Problematische ist natürlich, oder das Dilemma in der Medizin ist, Zweifel ja, aber wir müssen trotz Zweifeln entscheiden bzw. Empfehlungen abgeben. Und aus diesem Dilemma kommen wir nicht heraus. Und deswegen ist der letztlich, hm. ist die Frage, hast du hier das Richtige getan? Eine, die im Raum bleibt. Und Sie können... Dem nur entkommen, möchte ich sagen, wenn Sie sich als Arzt sagen können, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Mhm. Aber das heißt auch, trotzdem kann ich mich geirrt haben.
1: Man, man spürt im Buch, dass es eine ganz große Motivation und ein Impuls für Sie offenkundig war, dieses Buch zu schreiben und auch sich so einzusetzen, was Sie erfahren haben als junger Arzt im, im, im Medizinsystem was würden sich für Forderungen ergeben aus diesen Erkenntnissen für eine Medizin, wie sie sich künftig besser entwickeln sollte? Wie, welche Dinge sollten künftig im Medizinsystem in Ihren Augen stärker berücksichtigt werden?
0: Also das große Dilemma der Medizin, um es auf zwei wichtige Begriffe zu bringen, für mich ist derzeit zum einen das sogenannte Effizienzpostulat. Was meine ich damit? die ärztliche oder medizinische Behandlung soll möglichst effizient sein. Das heißt auch, dass mit möglichst wenig Personal ein möglichst großer, sag ich mal, Erfolg, therapeutischer Behandlungserfolg erzielt werden soll. Was das für unsere Krankenhäuser und die Ärzteschaft bedeutet, ist vielfach in den letzten Jahren problematisiert worden. Und unter heißt, anderem auch
1: hier in der Sendung letzte Woche ja. mit Dr. Bartens. Ja.
0: Und wir müssen dafür sorgen, dass hier natürlich eine gesellschaftliche Debatte in Gang kommt, die uns letztlich dahin führt, was ist uns das, die äh, gesundheitliche Versorgung, wert. Und äh, das ist in Deutschland äh, noch offen, inwieweit wir hier auch mehr Mittel zur, vor, zur Verfügung stellen. Hm. Auf der anderen Seite ist das Medizinsystem für mich dadurch gekennzeichnet, dass es sozusagen ein biologistisch, ein, ein reduktionistisch biologistisches Krankheitsbild hat. Und das heißt, dass im Kontext mit der mit, der, mit dem Effizienz mit der, mit der geforderten Effizienz in der versorgung in Krankenhausbehandlung etc. dass hier etwas Wesentliches äh, zu kurz kommt, nämlich die Möglichkeit, dass sich ärztliche Empathie entfaltet. Das heißt, die subjektive Wahrnehmung der Leidenssituation des einzelnen Menschen, die ist steht in Frage. Ihr Eingehen darauf und auch das Sich-Kümmern darum einschließlich des ärztlichen Spendens von Trost das ist auch für mich eine Erzieheraufgabe und nicht nur eine Sehnsäure.
1: Zum Trost würde auch Palliativmedizin ja. gehören. Zweieinhalb Minuten haben wir noch, wir können vielleicht nach vorne gucken. Sie betonen im Buch, dass Sie sicher sind, dass ein Teil der Patienten, die um Suizidhilfe nachsuchen, von ihr Abstand nehmen würden, wenn sie besser über Palliativmedizin gerade am Lebensende informiert wären. Was könnte man denn tun, dass Patienten da besser aufgeklärt werden und dass die Information da einfach auch besser ist? Dieser
0: Prozess ist ja Gott sei Dank im Gange. Palliativmedizin gibt es ungefähr seit circa 20 Jahren und wir haben ja enorme Erfolge. Wir haben, die Palliativmedizin ist Teil des Staatsexamens, die, des medizinischen Staatsexamens. Die Palliativmedizin, die Zusatzbezeichnungen haben mehr als 6000 Ärzte oder ich glaube noch mehr, 8000 Ärzte in Deutschland. Also es ist schon ein Prozess in Gang gekommen, auch in den Köpfen vieler Ärztinnen und Ärzte, dass hier sozusagen ein Paradigmenwechsel stattzufinden hat, dass wir uns von den kurativen Aufgaben der Medizin, so wichtig wie sie nach wie vor sind, mehr dem palliativen Auftrag zuwenden. Und der palliative Auftrag der Medizin betrifft nicht nur Sterbende, sondern leidende, gebrechliche, alte, chronisch Kranke insgesamt.
1: Noch ein Blick auf das Gesetz, was jetzt noch geregelt werden muss zur ja. Sterbehilfe nochmal zusammengefasst. Was muss in Ihren Augen da genau drin geregelt ja. sein?
0: Das Allerwichtigste ist für mich, dass das Grundrecht auf Suizid und Suizidhilfe nicht unter einem, wie Herr Spahn das sozusagen angedacht hat, unter dem Dach des Strafrechtes stattfindet. Sondern es sollte, das muss man auch nochmal sagen, die die der, der suizidwillige Patient war ja im Grunde immer sehr geschützt dadurch, wenn jemand Sterbehilfe, äh, Suizidhilfe geleistet hat. Und das galt auch schon im Jahre 2000. Dann durfte er es nur, wenn die Freiverantwortlichkeit des Patienten gegeben war. Das gilt für Ärzte, für Angehörige und für jeden anderen. Und äh, das ist etwas, was im 212 Strafgesetzbuch niedergelegt wird, auch in äh, 230 StGB, das bei nicht frei verantwortlich geleisteter Suizidhilfe der äh, betreffende oder die betreffende Person bis lebenslänglich verurteilt werden kann. Und das ist überhaupt die Frage, ob wir ein neues Gesetz brauchen. Mhm. Ob wir nicht auf dem Wege von Rechtsverordnungen äh, sozusagen bestimmte Regelungen treffen, die besonders die Sterbehilfeorganisationen, die sich besonders auf die beziehen, würde. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die schon angesprochene Beratungspflicht.
1: Michael de Ritter, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Die Sendung ist leider schon zu Ende. Ja. Vielen Dank für den Besuch in Zerbrücken. Vielen Dank. Ich danke auch. Michael de Ritter, wer sterben will, muss sterben dürfen. Warum ich schwer kranken Menschen helfe, ihr Leben selbstbestimmt zu zu beenden. Das Buch ist erschienen bei DVA. 224 Seiten kosten 20 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Rainer Kartus aus St. Ingbert, an Waldemar Giebner aus Dahlem und an Gerhard Minkenberg aus Duttweiler. Kommende Woche ist Hannes Barmann zu Gast bei meinem Kollegen Jochen Mit Sein Buch trägt den Titel Rattennest Argentinien und die Nazis. Adolf Eichmann, der die Vernichtung der europäischen Juden organisierte, setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso nach Argentinien ab wie Josef Mengele, der KZ-Arzt von Auschwitz. Und hunderte NS-Verbrecher taten es ihnen gleich. Warum ausgerechnet Argentinien? Spannende Frage, auf die der kenner Hannes Barmann antworten hat. Das also kommende Woche. Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss.